1: és nem lesz karc. Közlekedős reggelünk van, mert hogy Barna Zsoltot hívtuk fel az Értékterv Kft. ügyvezető igazgatóját, aki egyébként tervező, és többek között a Szentrői utca fő problémáját fogja most ő többek között megoldani, azzal, hogy forgalomcsillapítást tervez oda, és más utcákban is terveznek hasonlóakat, illetve hogyha ez jól működik, akkor ezt a mintát esetleg le is tudjuk majd másolni más helyekre. Jó reggelt! Jó reggelt.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a rádió hallgatókat!
1: Egy kicsit beszéljünk először a Szentrői utcáról, mert hogy ott volt egy nagyobb lakossági fórum, ahol voltak érvek, ellen érvek, de végül megállapították azt, hogy ott egy forgalom csillapítás fog megvalósulni. Mi volt ott a fő problémája, vagy milyen ez a Szentrői utc? Egy picit, hogyha valaki nem jártas azon a környéken, nem volt még a Szentrői utcában, akkor legyen kedves hogy ott mi volt a fő problémája a legtöbb lakónak?
0: A Szendői utca az egy szép hosszú egyenes utca, amit néhány évvel ezelőtt felújítottak, szép széles burkolatot kapott, és ezt közvetlenül párhuzamosan fut a Szovátai úttal, ami a településnek az egyik fő utcája, fő útja, és sokan ezt menekülő útnak használják, és ahhoz képest, hogy 30 km per órás táblák vannak kint, és elvileg ez egy lakó utca, ahol nyugatnak kéne létezni, csennek, nyugalomnak békének kéne lennie, a forgalmasabb időszakokban itt elég sokan megjelennek át, átmenő forgalomként, és akár 50-60-70 km per órával is száguldoznak, amit elég rossz néven vesznek, jogosan alakuk, és ezt a problémát kellett valahogy megoldanunk, hogy az átmenő forgalom itt ne nagyon jelenjen meg, illetve olyan kialakítást kell kitalálnunk, kellett kitalálnunk, ami rákényszeríti az itt autózókat, hogy lehetőleg tényleg tartsák be azt a 30 km per órás sebességkorlátozást.
2: Mi, mi van, a, jó, ez tök jó. É, pont múlt héten beszélgettünk Andrasek Mónika önkormányzati képviselővel hasonló témában, hogy rendben van, hogy a Szentölyi utca meg lesz oldva, megnyugszanak a lakók, de hogy nem terhelődik át ez a típusú forgalom más utakra, ott a környéken? Ezt ilyenkor vizsgálják, amikor megterveznek egy ilyen átalakítást?
0: Ö, ennek egy táv, távolabbi, korábbi terv ad irányt, a település szerkezeti terve rögzíti azt, hogy egy településen mik a főutak, gyűjtőutak és mik a lakóutcák És ideális esetben egy jól szervezett városnál az átmenő forgalom, a különböző városrészek közötti forgalom a főutakon és a utakon jelenik meg, és a lakóterületeknek a pici utcáiban pedig csak a célforgalom jelenik meg. Hát érdek a története okozta azt, hogy egy jó része egy ilyen nagyon szétterülő, Óriási lakóterületté vált, ami kevésbé jól struktúrált, ezt kéne próbálni valahogy visszahozni. Természetesen azok, akik menekülőútként használják ezt az utcát, azok visszakerülnek a főutakra, a gyűjtőutakra. Ez akár még érezhető is lehet, de ez nem olyan nagy szám, ez inkább a lakóutcában jelenik meg rendkívül súlyos problémaként. Egy főúton, ahol egyébként is óriási a komoly komolyabb fennakadást nem okozhat ez a, ennek a párautónak a visszakerülése. Itt igazán azt kell megnézni, hogy nem csak gépjárműben szabad gondolkodnunk, hogy mi lesz az autókkal, egek az autók, így, az autók úgy, hanem hogy mit tudunk tenni még más közlekedőkkel, tehát a közút, meg a közlekedés, ez a gépjármű mellett a gyalogosokról és a kerékpárosokról is, meg természetesen a közösségi közlekedésről is szól. És ha onnan nézzük egy picit, hogy lehetnének olyan utcák utak érzen, ahol például a Szendrői utcában is egy gyereket egyedül el engedni a busz megállóig vagy az iskoláig ottlokók azt mondták, hogy nem nagyon merik kiengedni a gyerekeket, hogy elsétáljon akár a félre egy kilométer lévő különböző intézményekig, mert olyan a forgalom reggel csúcsidőben, akkor azt, azt is mondhatjuk, hogy a közlekedést támogatjuk ezzel nagyon, mert lehet gyalogolni, lehet biciklizni, a gépjármű közlekedés meg megmarad a főúton, úgyhogy ezt különböző szempontok alapján lehet nézni, összességében nem csak az ott lakók közlekedésének, hanem mondjuk az akár itt bicikivel vagy gyalog átközlekedőknek is egy plusz hozhat egy ilyen fejlesztés, egy ilyen lakóterületi
2: fejlesztés. Igen, kicsit rátér, nem, na kis kitérő, mert hogy közben itt nézem a Google Maps-et és nagyon érdekesre dologra lettem figyelmes, hogy a Google Maps-en a Szendrői utcának az egyik szakasza, az, a fotók, az utcakép az 2019-ben készült, viszont a másik mm -hmm. szakasza az meg 2012-ben, amikor még ilyen feketes a sáros utca volt, úgyhogy lehet látni a különbséget a leaszfaltozott és a nem leaszfaltozott útminőség között. Igazából még az merült föl bennem, már volt erről szó, de hogy, hogy ugye elkészítik ugye ezt a ezt a, nem tudom, hogy hívják, műszaki megoldást, ugye a Szentriai utcával Igen. kapcsolatban. Igazán azt nem tudom, hogy a, a Szovátai útról egyetem miért mennek oda a Szentriai utcába? Tehát a Szovátai út egész jól közlekedhető szerintem legalábbis, hogy ezt vizsgálják ilyenkor, hogy, hogy a forgalom az miért csinálja azt, amit csinál?
0: Foglalkozunk vele, alapvetően nekünk most az volt a feladat a szerződésünk alapján, hogy a Szentriai utcának a forgalom csillapítását, kis utcák, ez a forgalmcsilapítását oldjuk meg. Alapvetően egy nagyobb koncepció az, ami sok minden tud részletében vizsgálni. Az látszik egyébként, hogy a szovátai úton a buszmegállók kialakítása, a csomópontok a reggeli délutáni különösen nagy forgalom azt kényszeríthet arra közlekedőket, hogy a Szentöri útcára átmenjen, mert ott valóban jelenlegi kialakításában 50 60 nal végig lehet döngetni, persze teljesen szabálytalanul, miközben a szobáim, ha egész normálisan lehet menni, átlagosan 30-35 h órában mert itt-ott megállunk egy Zebrana mm -hmm. megállónál, akkor is ezzel lehet nyerni 10 másodpercet, amit ha józanul belegondolunk, valójában teljesen lényegtelen, de aki a gáz, gázpedára ragadva szeret élni, és ez a legfontosabb számára, annak,
2: annak vannak az, más kérdés, Vannak más hivatalos más helyszínek, igen. <laughs> Mit akartam még kérdezni? Ja, ugyanezt Igen. a hasonló Ezt.
1: témát, hasonló forgalomcsillapítást terveznek, ha jól tudom, az Alsóvölgyi-Felsővölgyi útra is.
0: Igen, az a téma szerint. Igen, ez egy egészen más jellegű probléma. A Felsővölgyi utcával foglalkozunk egyenlőre jelenleg, de az alsóvölgyi is felmerült, hogy ott is lenne azért tennivaló. Felsővölgyi út annyiban tér a Szendői Uctától, hogy az a településnek egy gyűjtő útja a szerkezeti terv alapján, ami azt jelenti, hogy ennek az utcának a település részek közötti kapcsolatot ki kell tudnia szolgálnia. Tehát itt nem lehet azt mondani, hogy innen ki, ki kell venni az átmenő forgalmat, itt biztosítani kell, hogy végig lehessen menni e, gépjárművel, mert egész egyszerűen a település hogy ezt, ezt mással nem nagyon lehet kiváltani. Viszont itt is az látszik nagyon, hogy e, van egy egész jó minőségű, nem túl széles útunk, és ráadásul az egyik oldala jelenleg részben még zöld, tehát az autós is úgy érzi, hogy már majdnem külterületen van, tehát rendesen odalépnek neki sokan, és itt tényleg 70-80-an lehet gyakran látni autókat végigszálozni, pedig végig 30-as táblák vannak. Ez egy ilyen klasszikus probléma, hogy van itt egy több kilométeres, közelegyenes útunk, ami vannak táblák, de maga az útnak a kialakítása, amit az ember lát, érzékel, ami alapján elsősorban dönt, az abszolút nem azt kommunikálja, hogy itt le kéne nagyon lassítani 30 km per órára. Uh, és itt ezt próbálnánk segíteni, hogy olyan uh, megoldásokat alkalmaznánk, ami vizuálisan is kommunikálja az autóvezetővel azt, hogy ez, 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 ez valami más, ez nem egy autópálya, itt lassabban kell közlekedni, úgyhogy itt ott kisebb szűkítések, kisebb elhúzások beiktatásával erősen lehet jelezni az autóvezetőknek, hogy nyugatabban, lassabban kell végigmenni, de végig lehet menni, tehát az nem lesz korlátozó.
2: A Szentrői utca lakói, ugye kezdeném ott, hogy ö, 10 millió közútkezelő országa vagyunk is, többek között, hogy <laughs> a Szentrői utca lakossága elégedett ezzel a vagy nagy? Nagyon beleszólnak, ugye volt egy lakossági megemlékezés azért erről. Nagyon, nagyon szakértenek, vagy, vagy olyan megoldás születik, ami mindenkinek jó? Azt mondják, hogy na ez igen, ez jó lesz.
0: Én számomra ez a Szentrői úti csapat a lakók egy, egy nagyon pozitív élmény volt. Tehát már lassan egy éve kezdődött ez a forromcsirapítós történet, Alapvetően ez egy ilyen alulról indult udult kezdeményezésnek tűnik számomra, hogy a lakók jelezték a városvezetésnek, a városvezetés megértette a problémát, és ebbe fel hogy ezzel foglalkozni kéne. Több alkalommal is volt lakossági fórum. Alapvetően a legjobb értelemben tudom azt mondani, hogy ők követelik, hogy történjen valami, mert élhetetlen az utca számukra. Tehát ez a klasszikus érdi történet, hogy ide költöztek 10-20, akárhány évvel ezelőtt sokan, felépítették az életüket egy csendes lakóutcába. Ma meg nem mennek a ház előtt az autók, és lakó utcáról beszélünk, tehát még egy fő út mellé. És ez a változás, ez, ez sokatnál feszültséget okoz teljesen jogosan. Úgyhogy ők ö, jelezték a problémát, alulról kezdték, támogatják ezt a történetet. Voltak különböző változatot, volt, ami jobban tetszett a utca egyik felének, volt, ami másiknak jobban tetszett. De egy-két héttel ezelőtti lakossági fórumon ö, egyensúlyba került ez a történet, és a szakaszos mellett. Ö, döntöttünk közösen a lakókkal, a városvezetéssel, és most ezek a tervek fognak remélhetőleg megvalósulni.
2: a tudna mesélni erről, hogy milyen volt Zsák utcában lakni, aztán pedig hirtelen M7-es lett a, a, az előjáró utcánból. A, a Nagyiról mesélnék egy picit, a, aki az én lányomnak a nagymamája, és Velencén hát. hasonló cipőben járt, ott is van egy ilyen szélesebb utca, a számozott utcák mindegy között van, egy, egy olyan utca, ami, ami egy kicsit csábítóbb arra, hogy gyorsan menjen az ember, és megelégelte ezt éveken keresztül bombázta az önkormányzatot, hogy tegyenek ki mindenféle táblákat, és az lett a vége, hogy kikerült egy 20-as tábla az uh -huh. utcában, ami hát azért inkább megmosolyogtató, mint indokolt lenne. Egyébként indokolt például egy ilyen utcában a 30-as táblát, az tényleg az is azért az a határ, amit így megmosolyog az ember. Mondjuk egy 40-essel úgy kiegyeznék, és akkor azt még úgy be is lehet úgy tartani, hogy ennek úgy van valami észszerű foganatja, vagy, ezt, vagy én, is, én is a 10 millió közútkezelő közé tartozom?
0: <gül> ö, ö, egy táblát önmagában kitenni az ö, nagyon sok esetben csak a mondjuk a döntéshozó vagy az útüzemeltetőnek a felelősségének az eltolását tudja jelenteni. Mert hiába teszek ki egy 20-as táblát, de semmi nem változik az út, nem lehet 20-an menni autóval. Hát. De lehet olyan útkörnyezet, lehet természetesen, de láthatóan ez nem sokaknak sikerül. Nekem semmi. De olyan útkörnyezetet, olyan közlekedésszervezést hozok létre, ami ezt támogatja és kikényszeríti, akkor ez nagyon jól tud működni. Két gondolatot mondanék. Az egyik, hogyha valakit elütnek 50 km/órával, akkor 80% az esélye, hogy meghal. Uh -huh. Ha 30 km/órával ütik el, akkor különböző számítások szerint 10-20% az esélye, hogy meghal. Tehát ez egy iszonyatosan nagy lépcső itt a 30 és 50 között, a 40-nél is, a 2 közötti középnél valahol feljebb van ez a uh -huh. uh, halálozás arány. Ezért uh, foglalkozunk ennyire nagyon sokat ezzel a sebességgel, és ezért mondom azt, hogy a uh, táblázás helyett vagy táblázás mellett a legfontosabb az, hogy az útkörnyezetet alakítsuk úgy, hogy az autóvezetők érezzék, hogy ö, nem lehet nagyon száguldani. Legyenek beszűkített sávok, legyenek olyan fizikai akadályok, de most csak a lakóutcáról beszélek értelműen, amik kikényszerítik lassításra, kényszerítik a, a gépjármi forgalmat, és alapvetően próbáljuk a lakóutcából az átmenő forgalmat is ö, kizárni, mert aki itt át akar menni, annak nem egy lakókörnyezet, hanem csak egy út, és csak át akar jutni rajta a lehető leggyorsabban. Aki ide célforgalomként érkezik, az eleve egy kicsit elfogadóbb az, hogy már egy másik környezetben van, lassabban is tud menni, illetve már nem rohan sehova, mert éppen megérkezik. De a legfontosabb mindig a csomópontok, az útszakaszok, az útszélesség, az útkörnyezetnek a kialakítása, ami érdemi kommunikációt jelente a vezető felé, a tábláknak a érzékelése és a betartása azért messze van a száz százaléktól.
2: A munkát során a, munkát során a régmúltban ö, keletkezett olyan tapasztalat, ami azt mondatja veled esetleg, hogy igen, ez így működni fog? Nyilván van valami elképzelés, de hogy egyébként tapasztalatból csináltatok-e már ilyen forgalomlassítást, ami mondjuk hosszú-közép, közép-hosszú távon ö, azt ámasztja alá, hogy igen, ez működik?
0: Ö, igen, elég sok tapasztalatom van. Ne, nekem is meg a szakmában végtelen mennyiségű, ami arról szól, hogy ezek működnek, tehát. Ö, itt egyrészt, ami mindenképp működni eh, fog, az a szakaszos egyirányúsítás, és Sándor utca egyik szakasz, egyirányú, másik arra egyirányú, ez eh, egész jól belátható, hogy innentől kezden senki nem fog azért bejönni a Sándor utca, hogy rajta, mert nem lehet. Uh -huh. Tehát ez a része, ez eh, nagyon egyszerűen működni fog, és az egyirányú utcákat azért elképesztő mértékben betartják az autósok, nem úgy, mint a eh, sebességkorlátozás, mert ott más arányok vannak. A beszűkítéseknél Jobbkezes utcáknál nagyon jól látható azért, hogy ez nagymértékben euh, segíti a sebességnek a kikényszerítését, az engedélyezett sebesség kikényszerítését, tehát én ebben nagyon hiszek, hogy ez működni fog. Azt viszont látni kell, hogy például a Szenderi úszának a belső csomópontjai ezen a leendő harmita zónán belül, ezek jobbkezesek lesznek a jövőben. Mm -hmm. Ez is egy része mindig a forgalomcsillapításnak, hogy jobbkezes utcák vannak a forgalomcsillapított területen belül, mert ez is ott kényszeríti az autósokat, hogy lelassítsanak, körbenézenek, tehát nem lendülnek bele minden csomó pontnál. Vagy meg kell állniuk, vagy nagyon le kell lassítaniuk. Ez természetesen járhat konfliktussal. Tehát itt egy nagyon-nagyon fontos pont az, hogy amikor ez elkészül, akkor legyenek olyan Figyelmet felhívó táblák, illetve legyen olyan kommunikáció, ami felhívja a gépjárművezetők figyelmét, hogy itt egy változás történt és jobb van. Ezt látjuk nagyon jól itt a környéken is, környező településeken is, hogy vannak ilyen területek, működnek, mm -hmm. és alapvetően súlyos balesetek nem történnek itt. Tehát baleset mindig lehet valahol. Az ilyen forgalomcsillapított területen, ha így van kialakítva, akkor arra nagyon nem lehet számítani, hogy itt van komolyabb dolog történik. Kottanás bármi éppen lehet, de. Biztonságosabb lesz, mint az egyenesen a egyenesen szágúdó autók.
2: Ebben a pillanatban meg is világosodtam. A 80-as évek közepén, vége felé jártam egyszer Norvégiában, Oszlóban, és akkor én még nem vezettem, de apám még, vagy aki vezetett, például apám, teljesen, teljesen ki volt borúva, és folyamatos hangoztat, hogy vigyázzunk Osloban, mert minden jobb kezes. És hát valószínűleg nem véletlenül történik ez a forgalomszervezés úgy Oslóban. Hát nyilván nem is nagyon szágúdoztak az emberek, mondjuk autó is se annyi volt, mert ugye. Oszlóról tudni kell, legalábbis 80 évek közepén kétszer akkora volt, mint Budapest, és negyed annyi ember lakott benne, tehát elvételhetett látni autót, meg embert az utcán. De akkor ezek szerint innen ered az a dolog, hogy ez a jobbkezes dolog, ez, ez, ez lassítja a forgalmat. És most nagy, nagy okosságot mondtam, 47 de évesen. Ez,
0: de ez, ez nagyon jó, ezt most nem én mondom, ez így van abszolút. Itt nagyon-nagyon lehet az autós félti az autóját. A hmm. jobbik autós meg félt, hogy valakinek kárt okoz, tehát mindenki lelasítés körbenézés, ez tökéletesen működik. Így, ha már az északi országoknál tartunk, azért azt meg kell említeni, hogy itt nagyon sokszor sokan emlegetjük a gyalogos és kerékpáros közlekedést, miközben itt nagyon sokan azért alapvetően gépelműben gondolkodnak, és nem is értik, hogy mit akarhatunk itt kerékpára. Az egy egyértelmű tapasztalat, és nagyon jól látszik, hogyha nem az autósokkal szemben, vagy nem az autóközlekedéssel szemben, hanem egyáltalán a gyalogosnak, vagy a, gépje, a kerékpároknak teret adunk, kényelmes attraktív közlekedési lehetőséget biztosítunk, akkor minden egyéb ö, lépés nélkül ezeket a felületeket bírokba fogják venni a gyalogosok és kerékpáros és elkezdik használni. Tehát az szépen látszik, hogy itt zajlik a világban 60 év egy kísérlet, építünk utakat, azt meg lesznek autóval, aztán építünk hozzá, még savokat, még lesznek, és ez így, így folyamatosan nő. Amerikában északon délen is lehet gyönyörű olyan autópályákat látni városokon belül, hogy kétszer hét van, tehát 14 sáv keresztben, és néha éjszaka is bedugulnak, mert akkor a gépelm forgalom. Észak-Európában azt látjuk, hogy kerékpárutakat, kerékpársávokat építünk jól biztonságosan közlekedhető módon, akkor azok viszont teleznek kerékpárral, mert az emberek felfedezik, hogy ezt lehet használni, és bizonyos közlekedési uh, céljaikat bizonyos irányokba ez nekik is jó uh, megoldás lehet. Bizonyoság meg továbbra is autóval jár. Tehát ez nagyon fontos, hogyha adunk felületet más közlekedési módoknak, akkor ez elkezd fejlődni, és ezzel mindenki jól jár, mert hogyha például nem minden gyereket autóval fognak érdembelül elvinni mondjuk egy iskolába, hanem az ilyen forgalmat csillapított utcán már elmernek engedni nagyobb gyerekeket kerékpárral az iskolába, mert biztonságosan, gyorsan oda fog tudni érni, akkor néhány autó el fog tűnni reggel az utakról. És ezt nagyban hosszabb távon végig gondoljuk, akkor ezzel nagyon-nagyon sok mindent lehet nyerni, akár ilyen kisebb, olcsóbb beavatkozásokkal is, mint ez a forgalomcsillapítás.
2: Nagyon szépen köszönjük, azt külön, hogy egy igazi szakemberrel beszélgethettünk ezzel a témával a kapcsolatban, és hát jó munkát kívánunk, és szép napot!
1: Köszönjük szépen! Köszönöm
0: szépen, és mindenkinek további szép napot kívánok!
1: Szia, köszönjük szépen.
2: Barna Zsoltot hallották, aki a Szendrői utca fő problémáját igyekszik megoldani tervezőként, aki egyébként az értékes az... problémákat is K KFT ügyvezető igazgatója egy tervező, és arról beszélgettünk, hogy mi módon lehet visszaterelni a megfelelő utakra a Szendrői utcában megjelent forgalmat, illetve hogy ott mit tudnak kezdeni ezzel a dologgal.
0: Érdefem 101 Ha megdobnak kővel, dob vissza bundáskenyérrel. De erősen!
1: Arról fogunk beszélgetni, hogy indul a balett érden is, még hozzá a Batta Balett Stúdió jó voltából, mert hogy hamarosan felvételt hirdetnek több korosztály számára, és immáron érden is a balettmesterrel házít a más beszélgetünk. Jó reggelt. jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok nektek is, és a kedves
2: hallgatóknak. Itt már jó nagy beszélgetések Igen. zajlottak, Mind,
1: mindenfél évbe
2: Az a baj, van egy téma, ami érdekel, de az annyira bulváros irányba vinné ezt az egész beszélgetés, úgy, hogy úgyhogy hanyagoljuk, nem is mondom. Hogy mi az. A lényeg az, hogy ugye az, az felmerült az a kérdés bennem, hogy ugye a balett nekem egy ilyen, hát hogy fogalmazom, ilyen ufó dolog. Tehát annyira távol van tőlem, viszont így, így messziről az utcasarakról nézem ezt a dolgot, hogy, hogy mi van vele. És ugye az merült föl itt az imént az óra végén, amikor beszélgettünk arról, hogy te leszel a vendégünk, hogy, hogy a balettos testalkatot azt a balett alakítja ki, vagy eleve úgy szörítek a jelentkezőket, hogy legyen balettos a Például mondjuk, hogyha ugye gyerekekről beszélünk jelen esetben, Igen. hogyha mondjuk egy, vagy mondjam, nem egy balettos testalkatú gyerek jelentkezik, akkor vele is elkezdtek foglalkozni, és majd kialakul, vagy van azért valami szempontrendszer, ami haduci valaki, hasonlány valaki azért Megnézzétek, hogy még milyen a mozgás. Tehát hogy zajlik egy ilyen, egy ilyen felvétel? És hogy akkor most ne térjünk ki arra, nehogy véletlenül azt gondolja bárki, hogy arra abba az irányba megyünk el, hogy itt most ilyen, ilyen balettnácizmus van, és kizárólag bizonyos testalkatú gyerekek jöhetnek. Tehát mit, mit, mi zajlik egy ilyen vizsgálatkor, vagy felvételekor?
3: Én, én úgy gondolom, hogy első körben az, hogy a gyerek szeresse valamilyen szinten ugye a mozgást. Ez az első, legfontosabb dolog. És ami még fontos, hogy hát be tudjon illeszkedni a csoportba.
2: De mondjuk egy gyereknek, a, hogyha kimondják a baletszót, akkor egyből beugrik az a kép, hogy fehér ruhában táncolnak emberek, és viszonylag komoly és, és szigorú szabályrendszer szerint zajlanak a dolgok, és nem feltétlenül a testmozgás, meg a, az egészséges életmód, stb. jut eszébe, tehát kik, kik azok, akik alapvetően jelentkeznek? Mert én nem nagyon ismerek egy környezetemben olyan gyereket, akik azt mondják, hogy na, mozogni szeretnék, akkor elmegyek balettozni. Ez inkább mondjuk felnőtt korban juthat eszébe az embernek, amikor már túl van mindenem, meg érett meg Hogy <gül> a, a, szü... a, a szülők erőltetik ezt a dolgot, ők gondolják azt, hogy a gyereküknek kell. Főleg fiúkra gondolok egyébként. Mert a lányoknál még azt mondom, rendben van, szép, ruhát, a stb. De a fiúknál ugye mégiscsak volt az a <gül> szóval, ez ez mi van? Hát, erről is én, én úgy
3: gondolom első körben, hogy ugye a gyerekeknek a zöménél, ugye a lányoknál van első körben jelen maga a balett. Ugye nagyon sokat ö, látunk olyan jellegű ö, mesefilmeket, amiből <hül> ugye a Kislányok nagyon szép szoknyában elkezdenek pördülni, fordulni, és ezek, ezek alapján én úgy gondolom, hogy a lányok jönnek első körbe ezekre a mozgásformákra, de ugyanakkor azt is hozzá kell, hogy tegyem, hogy a fiúkat is érinti ez a dolog, hiszen nálunk is van a Batamale stúdióban is férfi, illetve fiú növendék, ráadásul azt kell, hogy mondjam, hogy ő is érdi, és érdről jár át battára. viszont most úgy gondolom, hogy első körben azok a gyerekek számára lesz ez fontos, akik kedvelik a, ezt a fajta mozgásformát. Igazából ö, itt most egy teljes mértékben új csoportról kell, hogy ö, beszéljek, és itt a ne ö, precíziósan csak a klasszikus forma világára gondoljunk, hanem arra, hogy itt kialakuljon tulajdonképpen egyfajta ilyen kis táncolás, egy együttérzés, egy közös nevetés, és hát a csillogó szempárok.
2: Uh -huh. hát úgy kell értelmezni azt akkor, hogy nem rögtön az van, hogy akkor... Uh -huh. Ödő, vagy nem tudom milyen szakkifejezéseket használok, ha tükör előtt korlátba kapaszkodva rögtön a mély hanem egy picit azért van egy ilyen megszerettető, vagy megmutató szakasza ennek az oktatásnak? Ha valaki
3: az amatőr, amatőr dolgokról beszélünk most, akkor, akkor ugye nem az a célunk első körben, hogy rögtön már az elrettentés jöjjön itt, hogy akkor beállunk a run mellé, és akkor, és akkor csak és a, a száraz Nem feltétlenül
2: gondoltam, csak hát az csak egy ilyen szárazabbnak mondható valami, amikor egy a gyakorlásról és a, a finomításról van szó. Nyilván nem ezzel kezdtek, de hogy amikor oda megy valaki, például egy kisgyerek, hogy balátozni szeretnék, akkor mondjuk mi történik egy órán? Eleve föl kell venni a cicladragot, vagy lehet tréningatjában is mozogni?
3: Hát én úgy gondolom, hogy a, hogy a testtartást és a testalkatot első körben azért attól függetlenül meg kell, hogy nézzük, mm. mint, mint oktatók, és hát a, az oktató az alapján látja, ugye, hogy milyen bázisa van a gyereknek. Hogy izmos, nem izmos, pocakos, nem pocakos, kicsi a lába, esetleg luttalpas-e, nem luttalpas, külső tarpére jár, belső tarpéren, milyenek a hátizmai, le tudja húzni a vállát, lapockát zárni, tehát ezek tulajdonképpen ezek, adnak egyfajta visszajelzést az oktatónak arra, hogy, hogy ugye, hogy kell a gyerekkel elkezdeni majd a későbbiek folyamán foglalkozni. És itt most a a szakmai részére azt tudom mondani, hogy ugye nagyon sokat ö, kell, hogy edzünk a gyerekeket ahhoz, hogy a későbbiek folyamán, ha akar elindulni ezen a pályán, akkor, akkor ugye meglegyen már a bázis izomzata.
2: Uh -huh. A gyerekek az egy úrmák, bocsánat hajnak, minél még, még ezt kivesézzem, hogy a gyerekek az egy úrmák, tehát elég tisztességesen alakíthatók, és itt elhangzott a pocak szó, meg egy emeg, hogy azok, hogy el tudnak tűnni, gondolom én egy ilyen testmozgás során, Abszolút. és mondjuk szerintem lehet, hogy a, a nem feltétlenül én nem vagyok balettoktató, és mint mondtam, nagyon messze állok ettől a művészeti áktól, de mondjuk, hogyha, hogy vagy mondjuk a lelkesedés lehet, hogy sokkal többet számít adott esetben, mint az, hogy van egy kis pocak, vagy rosszul gondolom, vagy ez az ennél hogy Úgy gondolom,
3: hogy a legelső az, hogyha megvan a megfelelő lelkesedés, akkor bármit. Tehát azt tudom mondani nektek, hogy, hogy, hogy én ahogy észrevettem, ha egy pocakos lány jött hozzánk, ott volt nálunk mondjuk három évig, a három év alatt olyan változáson ment keresztül, hogy megnyúlt, eltűnt a pocak, gyönyörű szép idomok lettek, nagyon szép testalkat, és egyszerűen átalakult a kislány az alapján, hogy ő szerette azt, amit csinál. És ez a balett volt most első körben mm.
1: tehát. De mennyire speciális egyébként a balett önmagában, mert ugye alapvetően, tehát most én is mondjuk egy öt éves kisfiúnak vagyok az édesanyja, és ugye mindig keresük azokat a mozgásformákat, amik mondjuk neki jó lennének. Gondolkodtunk itt néptáncon, sporttáncon, tehát ez egy csomó minden ugye ilyenkor az embernek így megfordul a fejében, hogy mi mindent lehetne. A baletten még egyébként nem gondolkodtunk, de hát szóval oda azért így így, így vélhetően ezért a gyerek személyiségét is kell nézni, mert én azt gondolom, hogy a tánc az egy ilyen nyugodt dolog, tehát az egy olyan kifinomult, az egy olyan szép, tehát hogy ne nekem abszolút ez van meg. Tehát most bevinni mondani az én állandóan a fején pörgő gyerekemet, aki egyébként most a múltkora Monstar Strike Show-t állandóan mert ott látott egy bréktáncos csávót, Tehát hogy nem tudom, hogy úgy mit tudna, ott csinálni, vagy mit tudnátok vele kezdeni.
3: Hát ugye első körben nálunk az órák ugye a bemutatkozáson, az alapgyakorlatokon keresztül ugye egy ilyen játékosabb formát vesznek majd föl, és tulajdonképpen ez alatt az időintervallum alatt, amikor ugye a beszoktatás történik, mert úgy, úgynevezett beszoktatási folyamat van. Az alapján ugye megtudjuk a gyereknek, így van, ahogy mondtátok, a személyiségét, a hozzáállását dolgokhoz, illetve egy picikét már megpróbáljuk ösztönözni a koncentrációját arra, hogy e felé a gyakorlatok felé a későbbiek folyamán el kell tudni ö, formálni. És akkor a forma gyakorlatok, amik vannak, például a plié, a tandű, a zsöté, a rodzsámpárter, fondű, frappé, amik itt a rúdnál zajlanak első körben, azokat ugye bázis szinten megismertetni velük. Ugye először ez földön történik, aztán a rúd mellett, rúd után pedig középgyakorlat formájában, ugye rengeteg ismétlés, nagyon-nagyon sok javítás után történik meg maga az, hogy ugye kialakult teljes személyiséggel tudunk akkor már úgymond dolgozni.
2: Van ilyen rásegítés? Mert most te elmondtál, ugye azért, hogy ezeket a gyakorlatokat, bocsánat, nem így hívják, gyakorlatokat el tudjuk végezni, akkor tényleg kell azért valamilyen testfelépítés meg izomzat, stb. De van rá segítés, tehát mondjuk elzavarjátok a gyerekeket futni, vagy van edzés, vagy most komolyan kérdezem, hogy súlyzós edzés van-e a amikor azért ö, ö, inspiráljátok az izomzatot arra, hogy ezeket a gyakorlatokat tökéletesen, vagy ahhoz, ahhoz közelítően el tudják végezni.
3: Hát ugye egyfajta testnevelés nekünk is bele kell vinni az órákba, én legalábbis így gondolom, de ezt, ezt balettmestere oktatója válogatja, hogy mit csinál. Én például első körben a funkcionális edzéseket részesítem előnyben, ami ugye saját test súlyos.
2: Aha. Hát ilyen Tehát... fegyenc edzés szerűség.
3: Hát ö, igen, hasonló, jelleg, hasonló uh -huh. jellegű, de viszont ez nagyon jól neveli a, a bázis izomzatot, ami nekünk ugye a későbbiek folyamán kell. Hát majd hiszen
2: a saját test súlya lett művelitek a ballettet. Így ne, van. Nincs a kezetekben semmi adott esetben mondjuk. Így mondjuk van, így van. Így az előbb
3: hallottam, ugye Apáti Bencéről is volt egy pár szó. Ugye mellette ő kiegészítő tréningét például boxolt, amíg uh -huh. ő ugye a klasszikus balett pályán volt, és hát uh -huh. neki Nekem egyébként kollégám is volt még a Marko Ivános időszakból. Mi nagyon sokat beszélgettünk erről, és ezt a tréninget őkiegészítő ők tréningként szinte majdnem minden nap csinálta. Úgyhogy nagyon komoly izomzatra és nagyon-nagyon jó kondícióra tett szert.
1: Visszatérve egy kicsit egyébként még a gyerekekre, tehát hogy azok, akik egyébként elmennek hozzátok mondjuk balettozni, azoknak így a... Mert most mi is egy ilyen ö, ö, helyzetben vagyunk, vagy egy ilyen típusú szakaszban vagyunk most így az életemmel a gyerekünkkel, hogy azok a gyerekek így tehát így a személyiségük, a testtartásuk, a, 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 a testalkatuk az így változik ettől. Tehát, hogy milyen, milyen jó élettani hatásai vannak, mert tudod mondják, hogy mennyire úszni, majd szépen tartja magát a gyerek, vagy ezt csináld, azt csináld, most csináld, csináld, és egy csomó változás belép a, a gyerek életébe. És most egyébként így, most a szabi végre egyenesen üld, egyébként azt néztem, hogy milyen környet háttal ülünk, hogy olyan gyönyörűen ülsz. Erről, hogy...
2: erről van, egy, van egy elméletem egyébként, majd a következő blogban. Kimért ül rossza...
1: szépen, figyelje a más gyönyörűen ül, <coughs> mi meg. Mi, 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 én tagba szakadtak, beültünk ide a
2: stúdióba. De Tamás nem hétköznapi ember, hanem, Jó, neki hanem biztos balettmester. Nem igen, igen, ezt önök tartom. Szóval volt tartottunk?
1: Ott, hogy milyen élettani hatásai vannak?
3: Hát én tulajdonképpen azt tudom mondani az élettani hatásról, hogyha minél fiatalabb korban elkezdődik, ugye maga ez a fajta bázisos testnevelés és mellette a klasszikus balett, azt tudom mondani, hogy Akár 20 éves korára, akár 40 éves korára. Most jelen pillanatban 52 a legidősebb balettosom egyébként. Wow. És, és
2: mikor kezdte ő?
3: Hát ő már előtte, mielőtt a Batta studio csatlakozott, előtte is már ő, alapszinten, vagy hát amatőrszinten balettozott. Ő, itt a Pécsi Balett környékén, majd utána 100 halombattára áttért, és Battán nálam folytatta a tanulmányait. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon jó fizikummal rendelkezik. Ahhoz képest, hogy mennyi idős, nem venné észre rajta az uh -huh. ember. Tehát uh -huh. abszolút nem. És hát ö, egy napi 12 órás munka után még lejön hozzám, és egy másfél órát balentozik. Tehát ö, ennyire jó kondíciója is van.
1: Uh -huh.
2: Ez nagyon szép. És ö, hát ö, van ez a, ö, a lányoknál, ez a, az állás, amikor gyakorlatilag a, a Spic. Az, az létező, vagy az csak ilyen, ilyen filmekben én elrettentés? Tehát amikor tényleg nem is tudom, az, hogy lehet megoldani. Az, az
3: abszolút létező. Sőt, erre van egy cipőnk is.
2: És muszáj muszáj csinálni? Ez, mert, hogy ez, nem, ez egészséges, vagy nem teszi az embernek a lábú? Nem kötőzködni köthöz, szeretnék, csak úgy érdekel a téma hát, orvosilag.
3: Megmondom őszintén, hogy mivel hogy én fiú vagyok engem, annyira ez a dolog nem, nem érdekel. Nem, nem érdekel. Nem, nem, nem azért nem érdekel, hanem ugye mi nem veszünk föl spitcipőt. Viszont a, a lányoknál ez, ez kötelező, illetve ki is próbál. A spitz technikát, illetve külön spitz óráik is vannak, ami azt jelenti, hogy ezt a spitzcipőt, ez egy fabetétes cipellő, amiben van egy ilyen zselés, tulajdonképpen lábúj védő rész, uh -huh. és ezt használják, és tényleg a spicükön forognak. Ez egy nagyon komoly nagyon és kell. nagyon megerőltető... De,
2: de ez már egy ilyen level száz, tehát ez, ez nem a első órán... Mindenképpen,
3: persze. <gül> <gül> Na,
1: nem az, hogy oda visz a gyereket, majd a felvételés, akkor, -e akkor megspiccelni. <gül>
3: hát, lőv, én úgy tudom, hogy Budapesten egyébként vannak már különböző ilyen spicórák is, de hát azt már nem a kezdő kezdőszintű balettosoknak javasolják első mm. körben. Sőt, tehát ez egy ilyen szűrés is, hogyha bejön oda egy teljesen utcáról betévedő, és nincs meg a pője, akkor a
0: be se jöhet az órára. Hát, ha
2: nincs ilyen. Azt akarok vagy mi? Ha nincs ilyen. Nincs. Igen. Aha, aha. Jó, hát innen folytatjuk, elmerülünk még a boletben, mert hogy vannak még kérdéseim, és a Görnyert háttal kapcsolatban is előadom a székfoglalomat szerintem, majd meglátjuk, hogy úgy hozza az élet. Házi Tamás balettmesterrel folytatjuk nem sokára a, a beszélgetést, mégpedig annak aprópoly, hogy indul a balettoktatás érden, leginkább gyerekeket várnak.
0: Érdefem 113.
1: A van egy tyúkod, már csak egy szeletkenyeret kell szerezned. Bundáskenyér. Mi volt előbb a tyúk, vagy a bundáskenyér? Balettról van szó, mert hogy hamarosan indul a balettoktatás már érden is. A Batta Balett Stúdió hirdeti meg ezt a programot, illetve erre a felvételt, és a vendégünk a Balettmester Házi Tamás táncművész. Egy kicsit a Arról mert erről még nem esett szó, hogy mikor alakultatok ti pontosan, és hogyan, és most jelen pillanatban hogyan zajlanak az oktatások százholombattán, és az hogyan integrálódik ideértre.
3: Hát 2012 októberében alakult maga a Battabal stúdió négy fővel. Ma jelen pillanatban olyan 50 közeli fővel vagyunk, 100 halombattán. Ugye korcsoportos bontásba zajlanak az órák. Ö, Ovi Torna csoporttól egészen a felnőtt balett így hát 4 éves kortól 52 éves korig vannak most jelen pillanatban diákok, tanulók, és a hét mindennapján vagyunk 100 halombattán, ami azt jelenti, hogy délután 4 van, hogy este 8-ig. Itt érdre is szeretnénk áthozni ezt a fajta balett ö, oktatást, amit csinálunk, és hát itt ö, hétfőnként, illetve péntekenként 18.30-tól szeretnénk majd az órákat elindítani.
2: Van rá megfelelő mennyiségű, érdeklődő? Azért célhoztátok meg érdet, ö, és azért mondjuk praktikusabb itt tartani, mint hogy átmenjenek száz honomban
3: én úgy gondolom, hogy ezt a formanyelvezetet, amit csináltunk százhalombattán, ezt ugyanúgy érden is át tudjuk interpretálni, és ö, hála Istennek a Szepesi Gyula Művelődési Központ adott nekünk erre helyet, lehetőséget, és hát ezúton is szeretném nagyon megköszönni az ottani munkatársaknak is, hogy, hogy ennyire mellettünk állnak így a balettoktatás terén, és úgy hallottam, hogy egyébként a művelődési házban jelen pillanatban nincsen balettoktatás, ezért is gondolkodtunk azon, hogy, hogy elindítjuk a Azért tagozatunkat tagozatunk is, és hát ö, ö, azt kell, hogy mondjam, hogy itt a gyerekek ö, számos jelentkezője már, már, már jött felénk.
1: Hány éves kortól lehet egyébként menni?
3: Négy éves kortól ö, javaslom első körbe, ugye a beiratkozást, és aztán utána amennyi. Évesen szeretnél. És itt hogy,
1: hogy lesz egyébként Talán. itt az érdi oktatás? Tehát, hogy most mondod, hogy négy éves kortól már lehet vinni a gyerekeket, gondolom fiúkat lányokat vegyesen, tehát Igen. ez nem csak egy lányos dolog, ezt, ezt már megbeszéltük. De hogyha mondjuk jelentkeznek négy évesek, tíz évesek, tizenkét évesek, akkor mindenki először együtt fog ismerkedni a balett alapjaival, vagy utána szétbontod őket.
3: Hát én úgy gondolom, hogy mivel hogy mi is korcsoportos bontásban ö, ö, oktatjuk a balettet, ezért én is szét fogom szedni, tehát a, a, a korosztály. Az első körben, ugye a megismerkedés folyamatánál, annál viszont azért szeretném, hogyha még együtt lennének, attól
1: függetlenül. És mindenki mehet lettozni, vagy van olyan, akinek aztán azt mondjátok, hogy bocsánat, de nem javasoljuk? Tehát, hogy itt szó esett már itt, meg az előző óra végét itt elnevetgéltük azzal, hogy én milyen testalkatú kislány voltam, <gül> meg minden, de hogyha mondjuk oda visznek egy, egy most bocsánat, egy olyan gyereket, aki mondjuk nagyon pörög, nagyon nem tud megnyugodni, nagyon izgága, vagy mondjuk oda egy olyan kislány, mint mondjuk én voltam, aki mondjuk mondjuk, hát nem, nem, nem olyan a csontozata, nem olyan a hajlékonyság, akkor mondjátok, hogy Ugye nem tudom menj még egy évet úszni, és aztán gyere vissza.
3: Nem, abszolút nem. Tehát én abszolút családbarátként próbálok hozzáállni ezekhez a dolgokhoz. Ami nagyon-nagyon fontos, mégis hozzá kell tegyem, hogy négy éves korától azért még rettentően sokat fog alakulni az a kisgyerek. És a balett az hozzá tud járulni a vázizomzatnak a fejlődéséhez, illetve a megerősítéséhez. Tehát én mindenkinek csak javasolni tudom, aki szeretné elkezdeni, és aki szeret foglalkozni, akár amatőr, akár profi szinten, hogy mindenképpen érdemes, mert nagyon jó edzi a testet, nagyon helyre rakja a dolgokat. És én úgy gondolom, hogyha két évvel ezelőtt duci voltál és ö, hozzánk jártál két évig balettozni, akkor utána már lehet, hogy átalakult annyira a testet, hogy már egy, egy, egy jobb testképzésed, egy testtudatod van. Úgyhogy ha szeretnél hajni, nyugodtan.
2: Rosszabb, se, rosszat semmiféleképpen nem fog tenni a balett. És akkor mondjuk, Hova lehet kifutni, idézőjebben uh, futni nyilván, hova lehet kifuttatni egy ilyen oktatást? Tehát jön négy évesen a gyerek, vagy hat évesen a gyerek, és akkor uh, lehet belőle valami? Vagy, vagy pusztán megmaradhat adat esetben hobbinak ez a, vagy testedzésnek, vagy ez, ezzel nem foglalkoztok annyira? Én, Mindenképpen én úgy... szeretnétek kinevelni uh, ballettosokat.
3: Hát az a baj, hogy én nagyon maximalista vagyok, és ezt többen szokták általában nekem mondani, hogy, hogy miért próbálok mindenkiből balettáncot csinálni, Ö, ö, ez nagyon függ egyébként az egyéntől. Tehát, hogyha, hogy milyen alapanyagot kapok, amikor ugye előttem van, és az ö, miképpen ö, fog a későbbiek folyamán alakulni. Lehet, hogy elmegy tőle a kedve két év múlva, de lehet, hogy azt mondja, hogy ami bácsi, szeretnék balettozni későbbiek folyamán is. Most például az egyik növendékem, ő mondta, hogy szeretne elmenni az egyetemre, és szeretne foglalkozni, a későbbiek folyamán is, és nagyon-nagyon megörültem ennek a dolognak, és hát próbálom őt felkészíteni, amennyire csak tudom. De például ő 13 évesen csatlakozott hozzánk.
2: Mm -hmm. Nagyon jó. Még egy picit beszéljünk a balett, magáról a baletről, mert hogy én azt látom, hogy és lehet, hogy ez tart engem távol lett, hogy nagyon szigorú a balett. Most nem úgy szigorú, hogy mindenki összeborzott szemöldökkel néz. De ez csak a Hanem, a hogy hogy szigorú szabályrendszere van, nem nagyon lehet eltérni tőle, és kérdezem is, hogy ez mondjuk a klasszikus baletta, amiről én beszélek, Igen. a diótörő, amit itt az ajtó előtt mondtam neked, és Prima Ballerina, és Tűlszoknya, és uh, Cican Andrágos fiúk, és van esetleg a baletnek olyan ága, ami mondjuk egy ilyen elvetemültebb dolog, már bocsánat a kifejezésért, tehát amikor ö, másfajta ruházatban...
1: balett biztos az...
2: Nem, 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 nem erre gondoltam. Nem, én a
3: kortás és a modern balett. Na,
2: tehát amikor... Nem tenném sz... le a
3: voksomat ennek. Tehát az,
2: is, az azt is nevezhetjük balettnek vagy, vagy van egy ilyen szembenállás, vagy különállás a klasszikus balettosok, meg a... a én úgy között.
3: gondolom, hogy a forma nyelvezetét tekintve egyébként hasonló a kettő, de ugye mivel, hogy modern és kortárs balettnek hívjuk, ezért olyan elemberendezések, amik abszolút ilyen szabadtesti ö, mozdulatokat csinálnak, tehát nem a klasszikus ö, ö, egyetemes rendszeréből ö, kialakított mozgásformában táncolják el azt a, az adott aktuális darabot, amit éppen a koreográfus vagy alkotó kér tőlük, hanem ezek ez sokkal szabadabb nyelvezete van, persze nyilvánvalóan ö, azért hasonlóságok vannak, átmenetek vannak, ezért is kortás balett, illetve modern balett, amiről beszélsz most, vagy szerettél volna, hogy nem kell ugye a cicanaci, nem kell a tütű szoknya. nyilván vannak ott ö, jelmezt is mellettünk, ilyenkor egyébként egy profi darabnál, és a, a, a például volt olyan, hogy én nekem öltönybe kellett táncolnom Fodor Zoltánnak a traviátájában. Biztos
2: nagyon kényelmes lehetett. Szerettem, igen. <gül> <gül> Egyszer voltam Gergely Krisztián előadásán, ő kortárs. Igen, nem, kortárs. Nem. De ott nem mondom azt, hogy nem tudtam különbséget tenni, hiszen másképp voltak felöltözve, ha fel voltak költözve a szereplők, de hogy, hogy nekem ott is voltak ilyen balettos megmozdulások, de mégsem úgy nézett ki, mint egy másik előadáson a Dió Törő, ahol 20 kilós prima balerina és izmos férfiak fehér ruhában táncoltak. Tehát, hogy még egyszer megkérdezem, tehát akkor nincs, nincs ez az ellenségeskedés mondjuk a két műfaj között. Van esetleg részedről átnyúlás, hogy azt mondtok, hm, kipróbálnék egy ilyen Gergye Krisztiánféle vonalat, ahol mondjuk másfajta a sztori, nem annyira kötött fogású a dolog, vagy te maradsz a klasszikus verziónál? Hát
3: inkább arról tudok beszélni neked, hogy mi az, ami tetszik, mi az, ami már, már számomra annyira nem. De egyébként a kortás balett és a klasszikus balett nyelvezeti, illetve formavilágát tekintve azt mondom, hogy én, én, én jobban érzem otthon magamat benne. A klasszikus balett az egy nagyon jó alapot ad minden további tánchoz. Aha. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy bocsánat, de... Én még mindig úgy tudom, hogy a színházi felvételik során a klasszikus balettet alapként kérik. Tehát, hogyha nem tud valaki klasszikus tezni valamilyen szinten, akkor már egy rostával ki fog esni, ugye egy a, ilyen felvételinél.
2: A beszélünk? Nem, Vagy nem, nem. nem Színházról beszélünk. Színház.
3: Tehát abszolút itt a színháznak a világa, ha mondjuk elmész egy próbatáncra, szeretnél felvételizni egy darabot. Jó,
2: tehát táncosként, nem színészként, hanem tehát, tánco... táncos. Jó, bocs, azért nem értettem. Arról és...
1: nem beszéltünk még, hogy mikor lesznek a felvételik Igen. itt az érti Ö, Szépest, igen, igen október központban. másodikán
3: egyébként, 18.30-kor válok mindenkit sok-sok szeretettel, aki érdeklődik e, e felé, és a klasszikus világot szeretné egy picit megismerni. És hát nagyon-nagyon örvendenénk annak is, hogyha ugye nem csak picúrok jönnének, hanem akár felnőttek is becsatlakoznának ebbe a dologba, Na, hiszen...
2: Szemi. Na, de komolyan kérdezem, nem azt szeretnék elmenni, de mondjuk az én, 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 Miért? Én, én itt vagyok, ugye a, a, épp arról beszélgettünk reggel, hogy most már ugye 40 pluszosan van baj, tehát már azért van fáj, valami fáj reggel, amikor fölkelek, tehát egy, hogy mondjuk egy én így Elmehetek a magam kis hízásnak indult testével balettozni, vagy teljesen reménytelen a helyzet, vagy vagyok a hozzám hasonló kedves hallgatók. Azért érzem, hogy Japánban 60-70 évesen is elmenek egy dobtam folyamra adott esetben a nyugdíjasok, tehát nem olyan Én úgy gondolom, ezzel.
3: Mi a cél? Ez az első, hát Ez az első kérdés. <hül> ugye, ha a testmozgás, a testmozgás megtartása a cél, akkor mindenképpen még 40 éves korba is tudom ajánlani a balettet. Ö, az egy más kérdés, hogy, hogy ilyenkor már vagy-e annyira frigit, hogy fölállsz a színpadra, vagy nem. Tehát, mm -hmm. <gül> 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 tehát hogy, hogy, hogy van, van ilyen egyébként, abszolút van ilyen, tehát karak,
1: karak, karak, karakterszereplőket
3: van, hogy keresnek, és vannak is, ugye, címszerepek, ahol kifejezetten ilyen sármos, 40 éves, friss
2: <há> Nyilván nem rám gondolt. <há>
1: Hát é, de... azért ezt tényleg megnéz egy ahogy ott picurák ott nekiállsz a táncért. Az a ciki. Néhány évvel ezelőtt egyébként nekem azért ment nem a balettől, hanem a tánctól, ezt itt talán a rékának meséltem egyik nap. Ugye az a probléma, hogy ugye elmész, és jobban csinálja a kicsi, mint te ami jobbra jó, forog, de... jól csinálja, szépen áll, szépen megse mozdulatott meg ott, ott a magad esetlenségeivel, és fogalma sincs, hogy mit kell csinálni.
2: De hát megmondja a szakértő, aki ott van. Veled, hát oké, de hát persze... milyen ciki már, amikor
1: a négy éves meg az éves Hát jó, de egyben
2: pluszosan már túl vagy egy csomó dolgon, ami miatt teszel ezekre, az, ezekre a dolgokra, hanem csinálod a saját tempója, tempódban, és nem frusztrál az szerintem, hogy... Hát, engem frusztrál. Ezért tűzlen. indítjuk Még nem a külön pluszos. a
3: balettokat korcsoportos bontásba. Micsoda a frappás megoldás. Igen, ez így jó. De a felnőtt balettosaink egyébként el kell, hogy mondjam, hogy van köztük 18 éves, és van tényleg 52 éves is. És ami a legfurcsább, hogy van, hogy az 52 éves simán lealázza a 18 mm. éves, mm. úgy, abban a formavilágba, ugye, amit oktatók nekik.
1: Te és egyébként arra van lehetőség, hogy megmutassák a gyerekek, hogy mit tanultak egy év alatt? Tehát vannak ilyen...
3: Ogyne, Szigorúan hozzá tartozik egyébként mm. a profilunkhoz, illetve a portfóliójához a Batta és most már az Érdinek is. Nagyon szeretném, hogy minden fél évben, évvégén egy közös, nagy karácsonyi, illetve évzáró gálával, ugye mindenképpen szeretném, hogy a megszerzett tudást bemutassák mm -hmm. a szülőknek.
2: Aki elmegy jelentkezni október másodikán, hozzátok, mivel készüljön? Már kell tütüt vinni, vagy? Nem,
3: nem, nem, abszolút nem. Csak olyan jellegű ruházat, amiben látjuk ugye az izmokat, az izomzatot, és illetve zokni, ha esetleg van valamilyen jellegű kis balett gyakorló cipő, akkor még azt... És,
1: ennyi. és lesz lehetőség a folyamatos beiratkozásra, tehát, hogyha valaki most még így Igen. gondolkodik, és még egy kicsit fél, de aztán mondjuk majd hallja a szomszédtól, hogy képzeld a Józsika elment balettozni, és mennyire tetszik neki, akkor, akkor még ők is elvihetik majd a gyereket, vagy most szigorúan most be kell iratkozni, és aztán nincs lehetőség.
3: Én úgy gondolom, hogy, hogy folyamatos lehetőséget adunk arra egyébként, hogy csatlakozzunk. Kérdés az, hogy ugye fel tud zárkózni az adott csoportnak ugye a, a, a tematikus bázis anyagához, amit ugye ő Nálunk. Érdemesebb általában ugye mindig itt az elején csatlakozni, mert hát ugye elkezdődik egy tanulási folyamat, és a tanulási folyamat végére érünk, mondjuk mit tudom én decemberben, vagy esetleg ö, júniusban, amikor a színházi évadunk nekünk mm. véget ér. De ö, mindenkit szívesen látunk, mindenkit szívesen fogadunk, és volt már a precedens, hogy kislány egy pillanat alatt Körülbelül két hét alatt megfogta és betanulta az egész bázis anyagunkat.
1: Wow. Na, még egy nagyon fontos kérdésem van, mert ugye azért nem tudunk amellett elmenni, hogy ugye megint itt van ez a vírus a környezetünkben, hogy gondolom ez tavaly benneteket is megállított, illetve érintett, hogy van -e erre valamilyen béter? Tehát, hogyha most beiratkozik egy gyerek, elkezdi az oktatást, és mondjuk mégis úgy alakulna, hogy itt megint mindent bezárnak, és megint mindenkinek otthon kell maradni, hogy akkor hogyan tudják folytatni, vagy akkor ez sajnos megáll?
3: Hát ez egy nagyon ügyes dolog, amit kérdeztél, és igen, nálunk is azért egy picit válságosát tevődik ez a dolog. A, hozzá kell, hogy tegyem, ugye, hogy megpróbáljuk, ugye, ha bezárják az intézményeket, akkor valamilyen formátumban szabadtéri edzésekként folytatni ezt a dolgot, ameddig ugye jó idő van, és hát hogyha már sajnos nem tudjuk ezt sem megoldani, mert mindenki pufajkát vesz föl, akkor visszakényszerülünk arra, hogy az online oktatási formát csináljuk meg. Erre van egyébként egy saját oldalunk, ami, amin általában az információkat közüljük a gyerekekkel, illetve a gyerekeknek a szüleivel. Hát én számomra ez egy szenvedés volt egyébként, ez az időszak, tehát a márciustól, ö, amíg vissza nem tértünk ugye, de normál állapotokhoz, ö, megoldottuk magát az online oktatási formát, de egy, egy rettentően ön, nem, nem tudod visszaigazolni magadat, nem tudsz a gyerekkel javítani, nem látod úgy a formákat, amiket csinál, nem látod a gyakorlatokat. Rossz dolog, de
2: van beterve.
1: Van, ez volt a lényeg tulajdonképpen a kérdésemnek.
2: Köszönjük, hogy itt voltak. közben rájöttem, hogy kire emlékeztetsz, majd ezt megmutatom neked. Miguel Ferrer nevű amerikai színészre. Egy-egy úgy néz el ki, mint ő. Ha valaki tudja, kire van szó, akkor, akkor nagyjából magáé tudja képzelni, hogy kivel beszélgettünk, vagy hogy milyen fizimiskája volt. Az elmúlt percekben házi Tamás táncművéssel beszélgettünk, balettmesterrel beszélgettünk arról, hogy itt Érdon is indul a balett és akkor tessiek jelentkezni. Bocs, még egy, egy kérdés, hogy mi a legegyszerűbb, hogy hol érnek el benneteket? É,
3: Ö, plakáton kint vagyunk. Egy egyébként a bbs.battabalettkukacgmail.com email címen, illetve a Facebook oldalunkon beírják hogy Batta Balett.
2: Batta ezt kell Én. keresni a Facebookon, és akkor megtalálnak titeket. Köszönjük, szép, köszönjük szépen, hogy itt voltál, és akkor hajra Én irány köszönjük. a Balett.
3: Nagyon szépen, és hát minden kedves hallgatónak nagyon-nagyon sok és szép napot kívánok. Köszönjük szépen.